0: Hallo und willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Mein Name ist Tobias Rast und heute spreche ich mit meinem Gast über sein letztes großes Projekt, das Thema Tracking und den damit verbundenen Handlungsbedarf. Unser Gast ist ein studierter Geisteswissenschaftler, der wirtschaftlich und strategisch denkt und sich bei der Arbeit mit anderen Menschen, ob sein Team oder seine Kunden, wohlfühlt. Seine Laufbahn begann er als Online-Marketer bei einem Pharmaunternehmen in der Pfalz. Später wurde er dann in China zum Publisher. Mittlerweile ist er schon ein alter Hase in der Branche und kennt sich aus. Er ist Director Business Development beim Performance-Marketing-Netzwerk Bellboon. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Newbiz, Publisher-Management und IT. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Christian Bünder.
1: Vielen Dank, Tobias. Herzlichen Dank für die sehr freundliche und nette äh, Intro äh,
0: und vielen Dank für die Einladung, gemeinsam mit dir heute euren Podcast äh, machen zu können. Ich freue mich ebenfalls. Wir müssen den Hörern beichten, wir kennen uns. Es gab ein großes gemeinsames Projekt und dazu muss man ja sagen, eigentlich scheut ja jede große Firma ähm, oder jede Firma sogar große einschneidende Projekte und das um jeden Preis. Das heißt, es muss gute Gründe gegeben haben, ein Projekt über zweieinhalb Jahre anzugehen. Welche waren das? Wie kam es zu so einem großen Projekt?
1: Genau, also einfach gemacht haben wir uns die Entscheidung damals nicht, vor ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren gemeinsam mit euch dieses Projekt anzugehen und umzusetzen. Wir haben zu dem aktuellen oder zu dem damaligen Zeitpunkt uns betrachtet, wie stehen wir als Netzwerk da, welche zukünftigen Herausforderungen kommen auf uns zu und wie kann man diesen Herausforderungen mit unserem System oder mit externen Partnern gegenübertreten. Bevor wir die Entscheidung getroffen haben, das Projekt anzugehen, haben wir eine sehr intensive Evaluierungsphase intern durchgeführt, bei der wir einmal betrachtet haben, wo stehen wir intern als Netzwerk und wo wollen wir hin, beziehungsweise mit welchen Systempartnern kommen wir dahin, wo wir uns sehen. Nach dieser Überlegungsphase haben wir sehr produktive und intensive Gespräche, wie du weißt, mit euch geführt. An dessen Absolut. Ende die Entscheidung stand, gemeinsam mit euch das Projekt umzusetzen und zu starten. Die Treiber waren vor allem, dass wir sicherstellen wollten, als Netzwerk nicht nur aktuell, sondern auch zukünftig den Marktrahmenbedingungen gerecht zu werden und auch zukunftssicher und wettbewerbsfähige Lösungen äh, anbieten zu können. Und mit euch haben wir da den idealen Partner gefunden, der uns in allen relevanten Bereichen eine hochmoderne Tracking, also äh, anbieten kann und mit dem wir gemeinsam auch unsere
0: Geschäftsbereiche weiter skalieren können. Vielen Dank für die Blumen, das freut uns zu hören. Ich möchte da nochmal ganz kurz zurückgehen. Kannst du ein bisschen mehr zu den pain -Pointen sagen, die ihr da hattet? Also man muss
1: sagen, dass unsere alte Technologie äh, vom vom Grund äh, vom Grundbaukasten sehr stabil lief. Wir haben ein stabiles Tracking gehabt, wir haben stabile Lösungen gehabt für unsere Publisher. Wir haben aber auch gesehen, dass wir mit den Marktveränderungen, die zu dem Zeitpunkt bereits eingetreten sind, aber auch die absehbar waren, sehr hohen Aufwand gehabt hätten, diese Plattform, die besteht, weiterzuentwickeln. Beziehungsweise konnten auch absehen, dass wir in unmittelbarer Zeit an Grenzen stoßen, was die Funktionalität des Systems betrifft. PayPal sind dann vor allem zukunftssichere Tracking Alternativen bzw. zukunftssicheres Tracking generell. Also mhm. Wir haben das nicht nur im Kontext von Adblockern äh, natürlich festgestellt, sondern vor allem auch dann in der Vorbereitung und finalen Umsetzung der DSGVO. Wir haben es jetzt aktuell bei den Browser Updates, äh, was, wir, äh, was wir spüren. Wir haben es äh, im Hinblick auf das Planet 49 Urteil. So waren viele verschiedene äh, Rahmenbedingungen schon absehbar, beziehungsweise auch im Gange, die uns äh, gezeigt haben, dass wir hinsichtlich Tracking Lösungen aktiv werden müssen und uns erweitern äh, müssen. Zudem kommen immer unterschiedlichere und individuellere Kundenbedürfnisse auf uns zu. Das heißt, wir verabschieden uns ein Stück weit von dem klassischen Modell, wie wir es in der Vergangenheit vorgefunden bzw. Äh, umgesetzt haben, sondern stoßen auf individuelle Herausforderungen, auf individuelle ähm, äh, Lösungswünsche von unseren Kunden, denen wir natürlich auch gerecht werden müssen. Und äh, das war auch ein Painpoint, dass wir, weg von diesem Standardmodell hin zu einem agilen, individuellen Lösungsbaukasten kommen wollten, um da individuelle Lösungen auf unsere Kunden, sei es Publisher, aber auch Advertiser, anbieten zu können.
0: Wow, du hast da ganz viele Punkte schon, schon, schon angesprochen, über die ich auch unbedingt gleich noch mit dir sprechen möchte. Ich möchte aber nochmal zurück zum Projekt kommen. So ein großes Projekt bietet ja neben Chancen auch hohe Risiken. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ja, vor allem haben wir
1: ganz am Anfang eine sehr hohe Komplexität auch äh, wahrnehmen können. Das heißt, wir haben natürlich gesagt, gesamtes Geschäftsmodell umziehen müssen. Das beinhaltet nicht nur die Migration innerhalb der IT, das beinhaltet vor allem auch innerhalb der FIBO und des Account Management ein sehr großes Maß an, an Umstellung und an Veränderungen. Wie wir damit vorgegangen sind, wir haben mit euch als Partner direkt von Anfang an einen sehr detaillierten Projektplan aufgestellt, wo wir natürlich mit unseren Projektleitern dann auch die Milestones und die Zeitpläne definiert haben und es anhand dieses, äh, dieses Projektplans äh, abgearbeitet haben sozusagen. Äh, das haben wir regelmäßig mit Austausch, mit individuell Austausch, du weißt es auch selber aus, aus den letzten Monaten, Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, halt immer wieder auch äh, neu gechallenged, neu äh, hinterfragt und dann gegebenenfalls auch justiert. Dass wir fortlaufend einen agilen Projektplan haben, mit dem wir das umgestellt haben. Innerhalb des Projektplans haben wir natürlich versucht, den Herausforderungen, die wir absehen konnten, auch gerecht zu werden. Ich habe schon angesprochen. Eins ist vor allem die Komplexität gewesen. Wir haben natürlich ein bestehendes System, was auch von unseren Partnern, von uns intern gelebt wird und wurde, äh, komplett auf eine neue Logik umziehen müssen. Und das hat dementsprechend natürlich auch einige Punkte mit sich geführt, die wir im Operativen und aber auch innerhalb der FIBO und der IT äh, berücksichtigen mussten.
0: Es gibt ja dieses Sprichwort, der beste Plan überlegt die erste Schlacht nicht. Und ich kann es ja vorwegnehmen, das haben wir ja auch ein bisschen zu spüren bekommen. Das heißt, was sind deine Erfahrungen oder welche Tipps könntest du jemandem weitergeben, der so ein großes Projekt hat und einfach in diese Situation kommt, dass man merkt, pass auf, im echten Leben passieren einfach Dinge oder in Projekten, die kein Mensch vorher planen kann.
1: Genau, also man, man muss auch sagen, man hat das natürlich alles komplett neben dem Standard-Tagesgeschäft umgesetzt. Das heißt, wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, uns rauszunehmen, in einem Elfenbeinturm das neue System zu planen und zu, äh, zu äh, umzusetzen. Und äh, wir nehmen es dann zu einem Stichtag live, sondern wir mussten sicherstellen, dass wir neben dem normalen Tagesgeschäft, das weiterlaufen musste, natürlich auch äh, dieses das große Projekt dann gemeinsam mit euch umsetzen können. Ich kann nur jedem empfehlen, dass man sich von vornherein alle Stakeholder mit ins Boot holt, dass es extrem wichtig ist alle, auch nicht unmittelbar, sondern mittelbar betroffenen Abteilungen, sei es extern wie intern mit externen Partnern, frühzeitig zusammenzuholen und frühzeitig den gemeinsamen Austausch zu, zu suchen, um gerade auch vor einem Hintergrund oder vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Projektplans alle auf einen Nenner zu bekommen und gleichzeitig halt auch mit einer Strategie zu versehen. Es ist natürlich auch sehr wichtig, und das haben wir auch festgestellt, dass eine fortlaufende, proaktive Kommunikation zu allen Partnern sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es bringt nichts, wenn man nur intern kommuniziert und den Geschäftsführern und Gesellschaftern Reportings an die Hand gibt, sondern man muss es auch extern kommunizieren an die Partner. Man muss die Partner mitnehmen und mit einbinden in die
0: weitere Entwicklung des Projekts. Ich möchte nochmal zu einer Herausforderung, die du da gerade ganz am Anfang gesagt hast, zurückkommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Wie kriegt man das hin, so ein Projekt neben dem Tagesgeschäft gut zu machen?
1: Äh, mit sehr, sehr viel Mehrarbeit, mit sehr, äh, mit sehr motivierten äh, Mitarbeitern die die für das Projekt brennen, die, die wollen, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird und die vor allem auch das gemeinsame Ziel sehen, was nach Abschluss des Projektes dann vorliegt und womit man dann arbeiten kann. Man muss sagen, dass, und das, den Dank gebe ich an, an euch als externen Partner, aber auch vor allem an unsere internen Kollegen. Die Leidenschaft, mit der an diesem Projekt gearbeitet wurde, ist, ist mitentscheidend gewesen, dass wir es zu dem Zeitpunkt auch jetzt final umsetzen können und live gegangen sind. Man muss natürlich auch im Hinblick haben, dass man sehr viel planen muss innerhalb des Projektes, dass man sicherstellen muss, gerade wenn das Tagesgeschäft weiterläuft, dass man Vorkehrungen trifft, um auch zum Stichtag der Umstellung weiterhin kein, kein Tracking zu verlieren, keine Umsätze zu verlieren. Und da haben wir im Vorfeld auch sehr viele Maßnahmen umgesetzt, beziehungsweise sind die angegangen, um das sicherstellen zu können. So ist es jetzt natürlich, dass wir Mitte Mai nach außen hin die Umstellung vollzogen haben, was man zu dem Zeitpunkt nicht gesehen hat, ist, dass wir bereits seit einem Dreivierteljahr, sogar seit einem Jahr, das Tracking haben parallel laufen haben lassen. Das heißt, wir haben das neue System schon als Tracking-Grundlage genutzt, auch wenn die Partner noch im alten UI unterwegs waren und konnten so natürlich sicherstellen, dass wir frühzeitig alle Tracking-Skripte umgezogen haben, dass wir dann vor allem auch sicherstellen können, dass wir keinen Tracking-Ausfall bis und Verlust haben, sondern dass wir bereits auf der neuen Logik basierend tracken. Und solche Beispiele lassen sich weiterführen, dass wir in allen Geschäftsbereichen dafür gesorgt haben, frühzeitig ein Parallelbetrieb auf die Beine zu stellen, um vor allem konsistente Daten in Alt- und Neusystemen bereitstellen zu können, aber auch vor allem, um sicherstellen zu können, dass wir keine... Probleme hinsichtlich Tracking-Ausfall und Geschäftsverlust haben zum Zeitpunkt der Umstellung.
0: Ich glaube, dass das Tracking schon lange parallel lief, war einer der Kernpunkte. Es gibt daneben in diesem Projekt noch ein wahnsinniges Meisterstück. Ich sage nur, zwei Plattformen, die, du sagst gleich, wie lange, ähm, komplett im Sync liefen. Also alle Daten auf zwei Plattformen über einen relativ langen Zeitraum waren komplett parallel und komplett gleich. Erzähl uns davon.
1: Genau, Es war natürlich eine essentielle Herausforderung, dafür zu sorgen, dass wir die beiden Plattformen für ein gewisses Zeitfenster parallel laufen lassen, damit wir vor allem auch unseren Kunden äh, versichern können, dass alles, was sie in der alten Plattform auch weiterhin umsetzen, ins neue System übertragen und da auch dann äh, relevant äh, umgesetzt wird. Äh, wir haben es äh, in sehr, sehr enger Zusammenarbeit dann auch wieder mit euch äh, von unserer IT her geschafft, dass wir einen beidseitigen Synth haben laufen lassen, dass wir dann sicherstellen konnten, alle Änderungen im alten System vor der finalen Umstellung werden auch in Echtzeit ins neue System übertragen und das gleiche auch in relevanten Punkten in, in, in die andere Richtung hinein. Und das war ein essentieller Bestandteil der erfolgreichen Migrationsplanung, dass wir frühzeitig sicherstellen konnten, dass alle Anpassungen, alle Änderungen im alten System auch ins neue System übertragen wird und vor allem jetzt auch nach der erfolgten Migration im Einzelfall auch das nochmal als Basis dienen kann für individuelle Lösungsansätze von Partnern, die vielleicht noch ein bisschen länger brauchen in der finalen Umstellung.
0: Um diesen Erfolg jetzt auch mal in Zahlen zu fassen, wie viele Partner und wie viele Advertiser wurden erfolgreich migriert?
1: Also von der Partnerseite haben wir in etwa 80.000 äh, Publisher, Partner, die wir innerhalb äh, der neuen Plattform jetzt äh, angelegt haben. Und von der Kundenseite, also von der Advertiser-Seite, sind es in etwa 1.800 Partnerprogramme, die wir migriert haben. Äh, wir haben bereits geschafft, letztes Jahr äh, in Q4 2019 den signifikanten Umsatzanteil bereits umgezogen zu haben. Das heißt, selbst äh, letztes Jahr waren schon, 98 Prozent des Umsatzes innerhalb der neuen Plattform migriert. Wie gesagt, man hat es von außen nicht wahrgenommen, weil das alles im Hintergrund stattgefunden hat. Aber das war der entscheidende Punkt, um nachher sagen zu können, wir gehen jetzt zu dem Stichtag Mitte in my life. Und vor allem können wir auch sicherstellen, dass, dass die Migration für alle beteiligten Partner erfolgreich abläuft.
0: Das war vielleicht auch genau der Erfolgsfaktor, oder?
1: Das war einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren, genau.
0: Wenn du nach diesem Projekt eine Erkenntnis aus dieser Phase als Weisheit formulieren müsstest. Wie würdest du das formulieren?
1: Also meine Befürchtung ganz am Anfang, bevor wir das Projekt gestartet haben, war so ein bisschen das, das, das Credo, was man im Hausbau hat. Man baut das erste Haus für die Feinde, das zweite Haus für die Schwiegereltern und erst das dritte Haus für sich selber, weil man dann erst weiß, wie man das angehen muss. Mit diesen Hintergedanken sind, bin ich persönlich in die Migrationsphase eingegangen und wollte natürlich vermeiden, dass wir genau das vorfinden, was für den Hausbau sagt. Und äh, jetzt kann ich sagen, dadurch, dass wir so proaktiv und auch gemeinschaftlich äh, mit euch innerhalb aller Teams zusammengearbeitet haben, äh, kann ich sagen, die Migration hat sogar schon beim ersten Mal auch für den eigenen Nutzen <lacht> äh, funktioniert. Man muss ja nicht den Umweg über die zwei anderen Instanzen gehen. Äh, ich glaube, das war wirklich ein äh, am ja, Ende des Tages ein Kraftakt, der, der intern von uns, aber auch in Zusammenarbeit mit unseren externen äh, Anbietern, vor allem auch mit euch, dann vorgenommen wurde, äh, das dann dazu geführt hat, äh, das Projekt jetzt auch erfolgreich abschließen zu können und dass wir auch sagen können, wir sind äh, glücklich, dass wir es gemacht haben. Äh, wir haben... Äh, sehr vieles bedacht. In Einzelfällen muss man natürlich gucken, dass man jetzt nochmal ein bisschen justiert, aber das ist, glaube ich, für jede Migrationsphase äh, üblich. Beziehungsweise ist, ähm, das ist, äh, ist das Standardgeschäft, mit dem wir uns dann äh, beschäftigen. Aber wir können jetzt sehr, sehr positives Feedback ziehen und äh, können jetzt gemeinsam dann auch andere Themen angehen.
0: Vielen Dank. Ich muss mich da auch nochmal outen, als Projektbeteiligter auch. Ich kann sagen, die Zusammenarbeit und dieses Projekt mit euch war echt bereichert. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben und ich schätze sehr diesen offenen und wohlwollenden und zielführenden gegenseitigen Umgang. Ich, ich glaube, das ist wichtig gewesen. Ich glaube, damit haben wir es überhaupt gut schaffen können und es fühlt sich auch so viel besser an.
1: Definitiv. Und vor allem, wir haben die Komplexität auch, der Komplexität konnte mir gerecht werden weil wir haben sehr viel über äh, Tracking und über call -Management gesprochen. Was äh, noch nicht genannt wurde, ist auch die ganze Finanzbuchhaltung, die komplett umgestellt wurde und wo komplett neue Schnittstellen äh, erarbeitet wurden. Und äh, auch das hat äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt auch Stand heute können wir sagen, das läuft alles erfolgreich im Tagesgeschäft weiter und wir haben es sehr gut umgesetzt.
0: Lass uns da nochmal ganz kurz drüber reden, weil du hast völlig recht. Als Online-Marketer ist das für einen immer ein bisschen weit weg, aber als Unternehmer ist es natürlich äh, total wichtig, weil... Jedes Unternehmen muss Geld verdienen. Ohne Finanzbuchhaltung geht das nicht.
1: Genau. Und die Finanzbuchhaltung, das war auch ein Thema, was mir sehr wichtig war, wurde frühstmöglich mit in die Projektplanung und Projektentwicklung mit einbezogen dass wir auch sicherstellen konnten, dass wir nicht nur die Account-Manager-Seite und die IT-Seite berücksichtigen, vor allem auch das, du hast es selber erwähnt, das, was für uns als Unternehmen natürlich auch elementar ist, die die Finanzbuchseite oder Finanzbuchhalterische Seite mit berücksichtigen konnten. Und das war auch ein entscheidender Punkt, dass wir zum einen die FIBO mitnehmen in allen Themen, die sie betrifft, in alle Diskussionen mit reinnehmen und dass wir auch frühzeitig dann sicherstellen können, dass zum Zeitpunkt der Umstellung nicht nur das Tracking läuft, sondern dass auch alle Rechnungen automatisiert innerhalb der Plattform generiert werden, werden und dass wir da auch keine, keine Verzögerung haben.
0: Du hast vorhin schon den Punkt Tracking angesprochen, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und dass ja auch hier gerade sehr viel auf dem Markt passiert. Was sind denn die Probleme im Bereich Tracking, die ihr gemeinsam mit euren Advertisern lösen müsst?
1: Man muss feststellen, wir es geht uns aber auch allen anderen Netzwerken so, alle die im Performance-Marketing aktiv sind und und äh, über Tracking-Lösungen äh, verfügen, beziehungsweise mit denen arbeiten, dass wir in den letzten Jahren verschiedenste und unterschiedliche Herausforderungen äh, gesehen, entgegenkommen, sehen haben, denen man gerecht werden muss, beziehungsweise denen man auch entgegentreten muss. Äh, ich habe eben schon kurz angedeutet, es war zum einen DSGVO, die natürlich in der Vorbereitung bei den finalen umsetzungen halten, einen großen Einschnitt äh, mit sich gebracht hat. Das ist vor allem aber auch aktuell das Thema ähm, äh Planet äh, 49, das entsprechende Urteil, was, wie wir es feststellen, auf Kunden, also auf Advertiser-Seite, dazu geführt hat, dass jetzt natürlich das gesamte Thema Consumer Management Plattformen, wie gehe ich mit meinen Cookies innerhalb des Shops um, wie gehe ich generell das Tracking-Thema um, nochmal neue Qualität gewonnen hat. Und das ist ein Thema, was sehr komplex auch ist von, von von uns als Netzwerk, aber auch in Kommunikation mit unseren Publisher und Advertisern, was wir natürlich jetzt lang der... der der Features der neuen Plattform auch nochmal auch deutlich besser äh, vorantreiben können und vor allem auch zukunftssicherer aufstellen
0: können. Du sagst gerade, das ist komplex. Worin liegt denn die Komplexität?
1: Die Komplexität äh, beispielsweise liegt darin, dass ich nicht davon ausgehen kann, wenn ich meinen Tracking-Stand heute auf First-Party umsetze, dass ich damit dann auch in, in naher Zukunft und äh, mittelfristiger Zukunft weiterhin die äh, bestehenden oder aktuellen Umsätze äh, sicherstellen kann. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass aus meiner Wahrnehmung und das auch, wie wir es mit unseren Partnern diskutieren, wir nicht mehr zukünftig auf eine globale oder eine weit verbreitete Tracking-Lösung setzen können, sondern es wird vielmehr ein Zusammenspiel von verschiedenen Tracking-Modellen sein, die ineinander greifen. Äh, allen voran wird das Thema First-Party-Tracking immer mehr auch für KMUs äh, und für kleinere Kunden an Relevanz gewinnen und es wird immer noch mehr in Verbindung zu sehen sein mit einem Parameter oder einem server to server tracking was dann nochmal eingreifen kann, wenn keine Cookies mehr geschrieben werden können. Insofern, die Komplexität äh, nimmt zu, die, die äh, Ansprüche der Kunden nehmen auch zu, und dem muss man gerecht werden. Dem muss man auch vor allem proaktiv gerecht werden, dass man nicht wartet, bis ein Kunde Umsatz verliert und dann erst mit dem Kunden ins Gespräch geht, sondern wir als Netzwerk haben auch eine Verantwortung, unsere Kunden aktiv auf diese Probleme hinzuweisen und vor allem auch aktiv Lösungsansätze anbieten zu
0: können, die wir mit denen gemeinsam umsetzen können. Absolut. Ich, ich bin voll bei dir. Das ist das Tracking ist die Grundlage für die Geschäftsmodelle einer ganzen Branche. Ähm, wie reagieren denn Kunden, wenn du zu ihnen kommst und sagst, pass mal auf, ähm, du musst jetzt äh, First-Party-Tracking machen und noch eine Click-ID äh, übergeben und dann haben wir hier noch drei Codes und vielleicht machen wir das alles noch serverseitig äh, oder kombinieren das mit anderen Maßnahmen?
1: Ja, Es äh, ist unterschiedlich. Äh, man würde erstmal davon ausgehen, dass wenn man auf Probleme hinweist und dann direkt auch die Lösungsansätze äh, anbieten kann, dass man durchaus auf nur positives Feedback stößt. Äh, dem ist teilweise nicht der Fall. Aber natürlich ist die Umstände auch eine gewisse... Mehr Arbeit und Komplexität auch auf Kundenseite mit sich bringen. Das ist natürlich selbstverständlich. Das heißt, man muss dann in die IT gehen, man muss mit der IT selber nochmal die Gespräche aufnehmen und vor allem muss man auch jetzt noch mal alternative Einbindungen mit ihnen diskutieren. Insofern ist es immer ein Thema, was, was auf offene Ohren natürlich stößt, aber wo man dann auch dann im Nachgang sehr, sehr viel an Kommunikation und auf Aufklärungsarbeit auch nochmal vor sich hat, um das dann mit dem Kunden auch zusammen umzusetzen. Ähm, vielleicht auch dieses Tracking-Thema, wir betrachten es nicht nur einseitig, dass wir uns mit Advertisern beschäftigen müssen, sondern wir müssen natürlich auch das Ganze im Hinblick und auch im Interesse der Publisher sehen. Und auch da ist es halt wichtig, innerhalb der Plattform verschiedenste Möglichkeiten zu haben, um Publisher auch sicherstellen zu können, dass sie, ähm, dass sie ein sauberes und auch zukunftssicheres äh, und nachhaltiges Tracking mit uns umsetzen können.
0: Wozu braucht der Publisher denn Tracking, wenn das Tracking vom Netzwerk schon super funktioniert?
1: Also er braucht halt Alternativen, er braucht sicher also Möglichkeiten, um sicherstellen zu können, dass wenn der Traffic bei uns generiert, das auch im besten Maß monetarisiert werden kann, dafür vergütet werden kann. Ein Beispiel sind Adblocker. Also wenn ich Lösungen anbieten kann, die nicht in Adblocker hängen bleiben, sondern die außerhalb der Adblocker auch oder in Adblocker selber auch trackbar sind, dann ist es ein deutlicher Mehrwert für Publisher, um sich dann für Partnerschaften mit einem bestimmten Netzwerk zu zu bewerben. Insofern ist das Tracking-Thema nicht nur advertiserseitig angelegt, sondern auch wir wir spielen es über, über Publisher. Und was ich in den Diskussionen mit Publishern auch mitbekomme, ist, dass sehr viele Publisher gezielt in den Netzwerken nach Kunden suchen, die auf First-Party aufgesetzt sind. Das heißt, wenn ich jetzt schon mal als Netzwerk den Vorteil habe, First-Party-Tracking aufsetzen zu können, dann ist es auch ein Faktor, den Publisher aktiv in den Netzwerken suchen und das auch aktiv angehen.
0: Also, Tracking ist ein Erfolgsfaktor in der Partnerprogrammqualität.
1: Definitiv, ja. Auch für nachhaltige Zusammenarbeit.
0: Ich möchte da noch mal zu deinen Erfahrungen nach einer Haltung fragen. Haltung von insbesondere von Shops. Denn bei Shops ist Tracking oft etwas, das wurde mal vor Jahren eingerichtet. Und dann fasste man das Projekt nicht mehr an. Ändert sich da die Haltung und das Bewusstsein zum Thema Tracking langsam in der Branche? meine Einschätzung nach schon. Und das sind dann auch wieder die Rahmenbedingungen, die sich ändern, in welcher Form das
1: auch von den einzelnen Online-Shops wahrgenommen und umgesetzt wird. Also ich stimme vollkommen überein, dass in den letzten Jahren relativ wenig Bewegung drin war innerhalb des Trackings auf Kundenseite. Weil man gesagt hat, man hat ein funktionierendes Tracking aufgesetzt und mit dem kann man auch weiter zukünftig arbeiten. Jetzt gerade in dem Hinblick auf äh auf, die, äh, die Cookie Policies der Browser bzw. die veränderten äh, Rahmenbedingungen innerhalb der Browser durch die Updates, aber auch durch die Rechtsprechung hinsichtlich Planet äh, 49 und aber auch die E-Privacy-Vorbereitung ist sehr, sehr viel, also es sind verschiedene Themen, die diskutiert werden und sehr viel Bedarf von Kunden, darüber jetzt mehr zu erfahren, sich auch selber schlau zu machen und vor allem sich jetzt auch, spätestens jetzt, mit einem vernünftigen consumer Management Tool auseinanderzusetzen. Und in den Diskussionen die ich mitbekomme, äh, kundenseitig mit ihren externen Anbietern, auch was die CMPs betrifft, also Consumer Management Plattform. Äh, da kommt eine sehr hohe Dynamik auf einmal mit rein, was kundenseitig dafür sorgt, dass die Themen aktiver angesprochen werden und wo wir wirklich feststellen, dass da sehr viel mehr Bewegung drin ist, als es in Jahren davor ist.
0: Absolut, das nehme ich auch wahr. Ich nehme wahr, dass die Branche riesige Befürchtungen oder vielleicht sogar Angst hat vor Verlusten von Messbarkeit für zahlengetriebenes Marketing oder vor Beeinträchtigung von Geschäftsmodellen, die auf Tracking basieren genau. und vielleicht sogar Befürchtungen vor Datenschützern hat, die manchmal vielleicht die digitalen Geschäftsmodelle nicht verstehen. Wie löst man das?
1: auch einen sehr engen Austausch und sehr offenen Diskussionen. Also das Problem haben wir tatsächlich sehr häufig, dass wir mit zu einem Einstieg erstmal mit Marketingverantwortlichen sprechen, die das dann aber auch intern nochmal mit IT, aber auch mit du hast gesagt Datenschutzbeauftragten, oder externen Datenschützern diskutieren müssen. Und gerade wenn sie Branchenfremd sind, hat man schon einen extrem hohen Erklärungsbedarf und Erklärungsaufwand, um zum einen das Geschäftsmodell zu erläutern und dann aber auch vor allem dann darauf basierend Lösungsansätze im, Individu äh, im konkreten einzelnen partner zu diskutieren. Das ist das Zusammenspiel. Insofern wird es auch komplexer. Es sind mehrere Parteien jetzt involviert innerhalb dieses Tracking-Themas. Früher war es dann nur Account Management mit IT. Da hat man eher darüber gesprochen, hat man aktiviert das u zeitfenster oder wie lange ist die Cookie-Laufzeit, die freigegeben ist. Jetzt kommt natürlich noch eine ganz andere Qualität dazu, weil es alles mit dem Datenschutz-Thema noch mal enger verbunden ist und noch eine viel höhere Sensibilität
0: und Priorität intern hat. Sind diese kommunikativen Probleme oder dieses Thema, dass man alle am besten in ein Boot holen soll, sind das die einzigen Probleme mit dem Content-Management oder gibt es da weitere?
1: Es, ist, es hängt auch sehr stark davon ab, zum einen, welches Content-Management wird verwendet. Äh, viele haben in der Vergangenheit auch vor allem auf eigene Entwicklungen gesetzt und da muss man auch sicherstellen, was wird denn überhaupt blockiert und wann wird überhaupt was blockiert. Also, Grundsätzlich ist es so, dass natürlich alle Skripte, die innerhalb des Shops Cookies setzen, erstmal einen Content benötigen, um halt den Cookies setzen zu können. Wenn wir uns aber auf dem Tracking-Seite bewegen, das heißt, wir haben ein Tracking über ein Imagepixel aufgesetzt, dann ist es so, dass der Imagepixel sicher keinen Cookie setzt im Shop. Das heißt, er dürfte per ja sie auch nicht geblockt werden, wenn kein so Konsent vorliegt. So, und er greift ja einen Cookie äh, auf, der schon auf anderen externen Seiten mit entsprechendem Konsens gesetzt wurde. Und diese Logik und dieses Verständnis auch äh, kundenseitig äh, äh, schaffen zu können, das bedarf auch gewisser Diskussionen. Das heißt, man muss sagen, man hat ein, ein Tracking-Skript von den Netzwerken, das unterscheidet sich natürlich dann halt ein Stück weit von der Funktionalität, was was es ausführt und nicht alles ist dann gleich zu bewerten und betrachten. Insofern hat man, was die Qualität der consent management plattform betrifft, einiges an Diskussionen, die man mit den Kunden führen kann und vor allem auch, und das bieten natürlich auch sehr viele äh, dedizierte CMP-Partner an, man hat die Möglichkeit, mit AB-Testings auch zu gucken, wie funktioniert der Consent-Layer für mich am besten im Shop. Das also am Ende des Tages eine Art, ja, Layer-Optimierung. Wo ist der Call-to-Action am besten aufgehoben? Welche Farbgebung kann ich da mitgeben? Sodass man auch abseits von den Inhalten, die äh, die vorgegeben sind und die abgedeckt werden müssen innerhalb des Layers, natürlich auch innerhalb der Konzeption des Layers äh, aktiv werden kann und dafür zu sorgen, dass äh, der Konsens dann auch letztendlich ausgeführt wird.
0: Das ist spannend. ab -Test. Was teste ich denn da? Teste ich da einfach äh, das Cookie-Banner, ob ich den okay button grün mache oder Okay oder Annehmen raufschreibe oder oder wie gehe ich davor?
1: Genau, das würde halt am Ende des Tages eine komplette Optimierungsstrecke äh, der Konzeption des Banners oder des Layers dann mit berücksichtigen, was, wie du gesagt hast, zum einen dann auch beinhaltet, äh, wo setze ich überhaupt den den Call-to-Action, in welche Farbe mache ich das, wie setze ich die Alternativen an, äh, habe ich mit Hintergrundbildern etc. Das heißt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das kann man sich vorstellen wie eine Banner-Optimierung, um dafür zu sorgen, dass man den bestmöglichen Effekt dann mit dem Layer erzielt und dass man halt auch dann im Interesse der, der, der Shops natürlich auch die möglichst vielen Content einholt.
0: Meine ganz andere Frage, warum überhaupt der Handlungsbedarf? Es gibt doch das BVDW-White Paper und das ist eindeutig und im Sinne der Branche. Sind partnerschaftsmarketing tracking cookies nicht immer essentiell, ja,
1: wir müssen nun betrachten, welchen Marktteilnehmer haben wir dann auch im Fieldbereich. Das heißt, wir haben natürlich einmal die klassischen Cashback-Portale, wir haben die Voucher-Partner, partner wir haben die Preisvergleichsseiten, aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Display-Partner, die über personenbezogene Daten, Userverhalten analysieren und darauf basierend ihre Kampagnen umsetzen. Und das ist genau der springende Punkt, dass wir darüber gucken müssen, dass es dann kein essentielles Interesse mehr ist, sondern dass man dann äh, die Logik und auch das Konsent haben muss, um diese Daten weiter verarbeiten zu können und das dann auch in programmatischen Kampagnen mit einspielen lassen zu können. Und das ist natürlich schon ein extrem wichtiger Punkt innerhalb des Netzwerkes, auch für unsere Partner, da, äh, da mit den Kunden zu diskutieren und äh, sie darüber aufzuklären, wie das am besten umzusetzen ist. Und da arbeiten wir am Ende des Tages auch als als, äh, ja, als Sprachrohr für unsere Publisher. Das heißt, dies vor allem betrifft, Also wir reden auf der einen Seite mit unseren Partnern, wissen natürlich auch über ihre Bedürfnisse und ihre ihre Sorgen hinsichtlich der der, äh, zu, äh, der Konzeption der CMPs bzw der Umsetzung seitens Advertiser. Und wir sind dann natürlich auch das zentrale Sprache gegenüber dem Advertiser, um darüber aufmerksam oder darüber aufzuklären und die darüber aufmerksam zu machen, äh, wie Lösungsansätze äh, funktionieren
0: könnten. Ach hey, das klingt ja danach, dass ihr als Netzwerk zwei verschiedene Cookies habt äh, und der eine ist essentiell und der andere ist Marketing-Cookie. Wie optimiert ihr das dann?
1: Also es geht vor allem darum, die Cookies der Partner setzen zu können. Das heißt, wir haben unsere container tag lösung im, im Online-Shop. Das ist im Ende des Tages ein Skript, was keinen Cookie setzt, sondern nur dafür sorgt, dass Partnerpixel nachgeladen werden. Und die Partner, die über unseren Container nachgeladen werden, die erfasst natürlich mit ihren Cookies dann das server Und darum ist, das ist am Ende des Tages der springende Punkt, dass wenn ich äh, kein Content habe, um, um, äh, um das server im Shop, aber auch außerhalb des Shops, analysieren und äh, verarbeiten zu können, dann habe ich auch keine Cookie-Pools mehr, auf die ich zurückgreifen kann, um Retargeting oder Prospecting-Kampagnen umzusetzen. Und das ist der springende Punkt, dass da natürlich ein Publisher-Kanal besonders im Fokus ist und äh, der dann nochmal andere Herausforderungen äh, vor sich sieht, als es ein klassischer äh, äh, klassisches äh, Cashback-Portal oder Preisvergleichsseite hat.
0: Braucht da im Zweifel vielleicht sogar jeder dieser Partner eine gesonderte Einwilligung oder Einwilligungsmöglichkeit im Consent Layer? Genau,
1: ja. Also, das wird darauf hinauslaufen, dass es ist ja auch schon so, dass die Layer auf Datenbanken zurückgreifen, wo die einzelnen Cookies zum einen klassifiziert und auch genannt werden. Äh, also, jedes einzelne, jeder einzelne Partner wird keinen Consent benötigen, aber man muss sie dahin führen, dass der Consent generell für den Kanal gegeben wird, dass man die Daten verarbeiten kann.
0: Ich möchte nochmal deine Meinung zu einem ganz anderen Thema oder zu einem Thema innerhalb dieses Bereichs wissen. Ähm, E-Privacy und die DSGVO sind ja eigentlich schon lange bekannt und keine Überraschung. Warum wird das erst gefühlt jetzt zum großen Thema in der Branche? Ähm, das wundert mich selber auch tatsächlich. Also wir haben es bei der DSGVO festgestellt,
1: dass äh, es eine zweijährige Vorbereitungsphase gab, aber am Ende des Tages kam die Aktivität erst sehr kurz vor, vor Schluss rein ich glaube, man hat das Thema lange nicht richtig für sich äh, wahrgenommen beziehungsweise auch die daraus resultierenden Konsequenzen, mögliche Konsequenzen nicht intensiv äh, diskutiert. Und das ändert sich gerade. Also dadurch, dass wir natürlich auch ein Stück weit mehr Druck von den Kunden haben, als es im Hinblick der DSGVO der Fall war, äh, sind wir auch schon als Marktteilnehmer, als Netzwerk gezwungen, das Thema für uns frühzeitiger zu besprechen und zu diskutieren, als es vielleicht damals noch bei der DSGVO war. Das heißt, meine Wahrnehmung ist, die das DSGVO und E-Privacy als einzelne Begriffe, als einzelne Themen, die anstehen, nicht dafür gesorgt haben, dass es frühzeitig erarbeitet wird. Aber das Thema äh, äh, Browser-Update, das Thema generell Consent management führt dazu, dass der Druck seitens Advertiser natürlich jetzt mehr äh, zunehmend stärker wird und dass man als Partner natürlich das jetzt auch dann gemeinschaftlich besprechen und diskutieren muss und für Lösungsansätze vor allem sorgen muss.
0: Was ist aus deiner Sicht ein Best-Practice? Wie sollte man mit Consent management umgehen?
1: Man sollte vor allem natürlich sich ein Tool anschauen und umsetzen, das äh, IRB-konform ist, das heißt, es angeschlossen ist, dass man da schon mal von der rechtlichen Seite und auch von der Umsetzung sicher gehen kann, dass, wenn ich das nutze, auch äh, auch alles äh, nach den Vorgaben äh, passiert. Äh, und dann sollte man natürlich auch, weil ich eben schon angesprochen habe, die Möglichkeit nutzen, ein AB-Testing zu machen. Das heißt, man muss äh, Vergleichsmöglichkeiten schaffen, um bewerten zu können, wie die Konzepte des Layers für mich im Konkreten funktioniert und wie ich dann in der Gestaltung des Layers darauf einwirken kann, wie der Konsens gegeben oder nicht gegeben wird am
0: Ende des Tages. Vielen, vielen Dank, Christian. Ich möchte, bevor wir uns verabschieden, dir noch ähm, zum Schluss äh, eine Frage stellen oder einen Satz vervollständigen lassen. Das ist Tradition in unserem Podcast. Bitte vervollständige diesen Satz, Partnermarketing für mich ist Partnermarketing für mich ist, ist der persönliche
1: Austausch mit den Partnern und das persönliche Kennenlernen der Ziele, der, der Wünsche und der Vorstellung des Partners und darauf basierend dann auch agile, dynamische und individuelle Lösungsansätze mit dem Partner äh, zu diskutieren. Partnermarketing für mich ist aber auch eine Diskussion und ein Austausch auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten, die im äh, beidseitigen Interesse äh, vorgenommen werden. Und Partner-Marketing ist vor allem für mich auch ein Bereich, der immer mehr an Relevanz und an, an, an Bedeutung innerhalb des Performance-Marketings,
0: speziell aber auch generell im Online-Marketing-Mix äh, gewinnt. Vielen Dank. Ich glaube, das hast du was Wichtiges gesagt und ich finde, du hast da eine schöne Haltung. Vielen Dank, Christian. Danke dir, Tobias. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das gebe ich zurück. Dankeschön.